0: Partnerem tohoto podcastu je společnost Compo a produktová řada Compo Complete. Komplexní péče o vaše pokojové rostliny. Informace najdete na adrese www.compo.com Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu i receptář do ucha. V dnešní poradně si budeme mimo jiné povídat i o pokojových rostlinách. Vítám tu naši odbornou poradkyni Janu Bucharovou. Dobrý den. Dobrý den. Hned první otázka se týká pokojovek, přesněji jejich umístění v bytě. Rádi bychom pěstovali více pokojovek, ale nemáme prostor u okna, směřujícího na jich či východ, kde by mělo být nejvíc světla. Spokojí se i s horším osvětlením? To je docela častý problém, si myslím. A
1: určitě je docela dost naštěstí pokojové, které se s tím horším osvětlením spokojí. Jsou to právě většinou ty tropické, které mají původ v pralese, kde vlastně... Při jeho dně je velký nedostatek světla, o něj tam rostliny bojují, i když zase tam samozřejmě je to světlo intenzivnější mnohem, takže se na ně vždycky nějaké dostane. A vlastně, když, když si vybereme z těchto druhů, jako je právě třeba Monstera, skindapsus, tak uspějeme vlastně i v mnohem temnějším koutě, ta rostlina snese docela dost kupodivu Mezi ty odolné rostliny v tomhle směru patří třeba i voskovky, jen třeba nemusí tolik kvést. Zelenec ten vydrží úplně všechno. Kořeno květka, Do takzvané domácí štěstí je v tomto ohledu velmi odolná. Ani pokojové kapradiny nevyžadují toho světla příliš. Vlastně pokavať ten prostor bude u okna, ale je to okno jinak orientované, tak to vydrží většina rostlin, kromě těch, které vyžadují vyloženě hodně světla, slunce, aby kvetly, jako jsou třeba kolopějky. Ale pak je ještě další možnost těm rostlinám přisvítit. Nesou opravdu ty možnosti velmi široké, jak si vybrat osvětlení pro rostliny, které přímo má to vhodné spektrum, které je podpoří v růstu a vlastně zdraví, vitalitě a může to být i pěkné na pohled jako interiérová ozdoba. Můžeme prodloužit vlastně ten den rostlinám i sobě, zvlášť v zimě. Oni vlastně u toho okna nebo jinde dále od okna budou trpět v zimě, to to jsem trochu odbočila, ale asi je to dobré říct, že vlastně někdo i, a není to tak špatný nápad, stěhuje ty pokojovky v zimě právě blíž k oknu, když má tu možnost a v létě dále od okna, protože ono některým vlastně ani přímé slunce nesvědčí, nejsou na nic zvyklé. Takže i v úplně tmavém koutě můžeme tu rostlinu pěstovat, když do dopřejeme nějakou lampičku podporující fotosyntézu. Vlastně nesou k dostání i bodovky, světelné pásky, lampičky pro jednu rostlinu, anebo jí můžeme jenom ten den prodloužit. Takže určitě Lze využít umělé osvětlení anebo vybrat jenom druhy, které se spokojí s nedostatkem světla a jde to potom je pozorovat, jestli to ještě snáší nebo už je to na ně moc. Většinou je potřeba tomu uspůsobit i zálivku, protože když ta rostlina má méně světla, tak méně pije a méně předůstá taky to lépe snáší ten nedostatek světla, když v tom pokoji
0: není až příliš vysoká teplota. A to světlo, to je bílé světlo, nebo jak jste říkala, že mají mít nějakou určitou vlnovou délku? Tak jak se ho mám představit? Některé vlastně ty lampičky pro rostliny produkují pro
1: nás na pohled takové růžové světlo, které hlavně podporuje růst, ale vlastně jiné mohou mít i bílé světlo, kde je to kompletní spektrum, jak to, která potřebují rostliny určitě, tak to, které potřebují třeba jenom doplňkově. Takže záleží i na tom, jako co, co nám je příjemnější. Je pravda, že těm rostlinám někdy může posloužit i obyčejná zářivka, ale tam vlastně to spektrum, pokud přímo není výrobcem napsané přesně nezjistíme. Ty fotosyntetické takzvaně jsou částkou na jistotu.
0: Proč se pokojovky nemají v zimě hnojit? Je to právě
1: z důvodu u nás většinou toho nedostatku světla, že mají takový útlum. Pak jsou to teda rostliny, které vyložně vyžadují tu pauzu, jsou třeba v chladnější místnosti, fakt odpočívají a potom jsou ty, které vlastně by ani odpočívat nemuseli, jsou stále v teple, ale ten přísum světla při naší zimě je opravdu nízký. A ty rostliny jako, jsou v útlumu, kvůli tomu ne- nemohou růst a ten nadbytek živin by jim v tomhle vůbec neprospěl, spíš naopak. Takže proto je dobré se soustředit až na tu sezónu, až začne jaro. Od jara do podzima je přihnojovat můžeme a v zimě jim dáme pauzu. Ale zase teda výjimku vlastně tvoří rostliny, tyto které žádnou pauzu nepotřebují a pokud tím dopřejeme to umělé osvětlení, tak vlastně ten útlum nemají
0: a přihnojit je můžeme i v zimě, zvlášť pokud kvetou jako třeba orchideje. Je pravda, že pokojovky fungují jako čistička vzduchu a likvidují škodliviny? Jak to dělají? Je to pravda, je to jejich skvělá schopnost,
1: protože oni vlastně potřebují uhlík, nejenom dusík z ze země, z půdy, ale uhlík jako důležitý stavební prvek, který chytají ze vzduchu a oni ho neberou jenom z oxid uhličitého, ale ze všeho, co kolem zrovna chytnou. Takže vlastně spousta těch nepříjemných splodin v bytě je tvořeno z velké části uhlíkem. Jsou takové ty těkavé látky, které se mohou uvolňovat z nějakého nábytku nebo i z koberců a podobně. Že ty rostliny jsou opravdu schopné to vychytat a využít. A dokonce mohou i vychytat něco, co přímo nepotřebují, ale oni, to ty vstupy ne, vždycky poznají nebo vlastně jsou vždycky specializované na některé látky a prvky, ale přijmou i jiné. A když ta rostlina zjistí, že to pro ní vhodné není, tak to prostě zapouzří ve svém těle a už nám to nemůže škodit. Tu schopnost mají všechny rostliny a některé jsou v tom přímo jako známými přeborníky, jako je třeba ten obyčejný, nezničitelný a přitom tak krásný zelenec.
0: Vydržíme doma orchidej ze supermarketu?
1: Myslím, že by mohla, protože teď už je ten prodej docela běžný. Samozřejmě zaručené to není. Ale pokud vidíme, že, že ta orchidej je jako svěží v dobrém stavu, má vlastně ty kořínky jako jako pěkné, z vrchu klidně mohou zelenat, když rostou. S, navrch z toho květníku nevidíme žádné zavadnutí nebo známky nějaké hnědé fleky a podobně, tak většinou ty rostliny se tam třeba ani tak dlouho nezdrží, tak tak můžeme uspět, protože je pravda, že ty moderní právě odrůdy můrovců vydrží docela hodně, se si říct. A pokud tam mají světlo a přiměřenou zálivku nepřelíje, což většinou už ten personál ví, protože nechce ty svoje květiny zahubit, tak myslím, že i s těma dle rostlinami lidé nakonec jsou spokojení a mohou je pěstovat po mnoho let.
0: To můžu potvrdit, já nemám úplně zelené prsty, ale mám orchideje ze supermarketu i dendrobium a to se teď po půl roce chystá vykvest. Takže když to zvládnu já, tak si myslím, že už to zvládne každý. Ještě tu máme vysloveně zimní otázku. Máme na zahradě indické běžce, jak o ně máme pečovat v zimě? Něco jsme si přečetli, ale zajímali by nás konkrétní zkušenosti. Tady zřejmě Tazatel dobře ví, že Jana Bucharová indické běžce chová tak nám to řekněte. Je pravda, že už je máme skoro 15
1: let, takže pár těch zim přežili a vlastně mám zkušenosti z různých zim, když moc nemrzne, tak tu člověk ani nijak neřeší zvlášť, ale vlastně zažili jsme i mrazy s nimi, třeba minus 10 nebo v naší mrazové kotlině přechodně i mínus 20, kdy jsem se o ně bála, ale nic se jim nestalo jde o to, že tohle plemeno jako má ty geny, že se člověk třeba není úplně jistý. Normální kachny jsou opravdu naprosto otužilé. A tady někdy se říká, že hrozí, že Trošku nemusí být třeba každá ta kachna odolná. U nás neštěstí byly a myslím, že už tak většinou tady v chovech jsou. Ale co vlastně je hodně doporučováno a to jsem dodržela, že aby měli vždycky možnost si lehnout na suchou podestýlku v kachníku, na slámu, tak třeba chvilku leželi a pak v těch největších mrazech si vždycky šli lehnout na sníh tak ani nic jim nebylo, byli úplně spokojení. Oni zatáhnou nožičky do toho svého dokonalého peří a celý den tam strávili. Tvářili se samozřejmě trošku naštvaně, protože to není jako žádná zábava, šok, když je kolem sníh, takže když pak přijde obleva, konečně bláto, tak jsou nadšené. Ale opravdu to ve zdraví přežili. Dokonce byly tak trudnomyslné, že ani moc nejedli, ale to jídlo je tam důležité jim dát, takové energetické. A oni byli najedené do zásoby vlastně asi z podzimu, protože já jim nechávám jídlo po celý den. Vlastně i noc, aby měli k dispozici, když mají chuť, jak třeba pšenici, tak granule pro slepice nebo pro kachny. Tam je potom, když mrzne, spíš problém s vodou. Oni vlastně musí mít tu vodu k dispozici neustále, napití pořád, takže my to řešíme i tím, aby člověk nemusel 20krát běhat, když mrzne. Vlastně se podívat, jestli nezamrznala voda, tak jsou po komfortní takové podložky, topné vlastně podnapáječky, je to takové třeba má tvar kolečka, na to se postaví hrne, se opravdu ta voda vydrží. Takže napití musí mít pořád, ale potom vlastně oni se potřebují i koupat, jezírko jim třeba zamrzne a v tom případě, když byly opravdu ty silné mrazy, tak jsem je chvilku nechala a jakmile nastala obleva, tak dostali vlastně káť, v které se mohli vykoupat. A na všechny vlastně zimy přežily, jenom se tam třeba stávalo, že dvě sestry se spolu hrozně hádaly právě vždycky uprostřed zimy. Asi jako úplně pro ně to období není
0: jako nejlepší, ale <laughs> přesto a těší se na jaru. A praktická otázka na závěr, co dělat, když se nám jablka ve sklepě kazí? Určitě je potřeba ty kazící se odstranit, zkontrolovat i ty ostatní.
1: A pak je třeba otázka, proč si už byla nakažená ta jablka, nebo jestli tam není moc teplo, případně snažit se jako podpořit cirkulaci vzduchu, pokud nemrzne hodně větra. třeba udělat i průvan, protože zrovna jako průvan vadí pokojovkám lidem i zvířatům tak v tomhle případě nevadí. A vlastně i tím, že jako se odfoukne ten zrací plyn etylén, tak ty jablka pomalej chřadnou. Takže ať jinak těch příčin, proč se vlastně kazí, může být hodně a určitě stojí za to, je kontrolovat mítě, pokud možno v jedné vrstvě, ve vzdušných lískách a i hned odstranit ta, ta nakažená jablka a potom ostatní mohou ještě vydržet. Samozřejmě pokavač se jedná o odrůdy vhodné k zimnímu skladování, tak Taková mohou jablka potom vydržet až do jara. Pokud to jsou taková, která k tomu učiná,
0: nejsou, tak se zkazí vždycky. Čas pro naši poradnu už vypršel. Za odpovědi a rady děkuji Janě Bucharové, která byla dnešním hostem podcastu i receptář do ucha. Naslyšenou. Naslyšenou. Pokud i vaši zahradu nebo pokojovky něco trápí, pošlete nám dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vám na ně v některé z příštích poraden odpovíme. Tímto se s vámi loučím a ať vám to roste. Partnerem tohoto podcastu je společnost Compo a produktová řada Compo Complete. Komplexní péče o vaše pokojové rostliny. Informace najdete na adrese www.compo.com.